0: Kennen Sie einen Seligen, der als angeklagter Dieb im Gefängnis einsaß? Wir schreiben das Jahr 1922 in Nordspanien. Ein Händler wirft Ceferino, genannt El Pelé, das heißt der Mutige, auf einem Pferdemarkt vor, ihm ein Maultier gestohlen zu haben. Er zeigt ihn an und Malia kommt ins Gefängnis. Sein Anwalt verteidigt ihn mit den Worten, El Pelé ist kein Dieb. Er ist der heilige Zeffarino, Patron der Roma. Nachdem er die Quittungen und Papiere vorgelegt, wird er freigelassen. Am Tag nach seiner Freilassung geht er in den Dom seines Wohnortes Barbastro, um Gott zu danken. Von diesem Tag an wird sein religiöses Leben intensiver. Dieses Ereignis aus Zepharinus Leben zeigt, er ist ein Roma, ein Maultierhändler, im nordspanischen Barbastro wohnhaft und wird von seinen Mitmenschen schon vor seiner religiösen Vertiefung als Heiliger angesehen. Was macht sein tugendhaftes Leben aus? Als er achtzehn Jahre alt ist, verlässt sein Vater die Familie. Daraufhin unterstützt Zefferino seine Mutter, bei der Erziehung seiner Geschwister, obwohl er selbst frisch verheiratet ist. Die Nichte seiner erblindeten Frau Theresa adoptieren sie. Nach seiner persönlichen Berufung zum Glauben wird er getauft und spendet sich gemeinsam mit seiner Frau das Sakrament der Ehe. Zu diesem Zeitpunkt ist er mit ihr bereits nach der Tradition der Roma verheiratet. Kindern und Jugendlichen erzählt er biblische Geschichten und bringt ihnen wichtige Gebete bei. Viele Jahre nach seinem Tod bezeugt eines dieser Kinder, dass Pelé mit ihnen spricht, als wären sie Erwachsene. Ein anderes bezeichnet ihn später als Meister der Pädagogik ohne Studien, ohne Titel. Nach der Zeit der Wanderungen mit seiner Sippe durch Südfrankreich und Nordspanien lässt er sich in Barbastro, als Maultierhändler nieder. Dort wird er bald als erfolgreicher, fairer und gewissenhafter Geschäftsmann geschätzt. Das zeigt folgende Begebenheit. Ein an Tuberkulose erkrankter, ehemaliger Bürgermeister erleidet einen Anfall. Blut quillt aus seinem Mund. Trotz der großen Ansteckungsgefahr zögert Zeferino keine Sekunde, ihm zu helfen. Er nimmt den ehemaligen Bürgermeister auf seinen Rücken, trägt ihn heim und spricht beruhigend auf ihn ein. Für diese Tat genießt er die Bewunderung der gesamten Nachbarschaft. Der Bruder des Geretteten sucht später einmal Zeferino auf, um sich für seine Hilfe erkenntlich zu zeigen. Er bietet ihm eine Reise nach Frankreich an. Dort könne er billig Maultiere erwerben und sie gewinnbringend verkaufen. Kurze Zeit später macht sich Zeferino mit einer großen Summe Geld auf den Weg. Als der Handel vollzogen ist, eilt er nach Hause zurück, nicht nur um das geborgte Geld zurückzugeben, sondern auch um den Gewinn zu teilen. Zeferino wirkt ausgleichend bei Konflikten zwischen den Roma. Er stärkt die Beziehungen zwischen ihnen und Nicht-Roma. Dies wird Papst Johannes Paul II. anlässlich der Seligsprechung auch hervorheben. Zeferino unterstützt Notleidende und wird aufgrund seiner Reputation in den Stadtrat von Barbastro gewählt. Zu Beginn der 1920er Jahre schließt er sich der Gemeinschaft der eucharistischen Donnerstage an. Er engagiert sich in seiner Kirchengemeinde als Katechet, Kommunionhelfer, und Chorleiter. Seine tiefe Religiosität drückt sich in der täglichen Teilnahme an der Heiligen Messe, an nächtlichen Anbetungsstunden und im Rosenkranzgebet aus. Wie ein Priester berichtet, trägt El Pelé bei Prozessionen das Banner voran. Wo er jemanden in Schwierigkeiten sieht, hilft er, aber immer in einer diskreten Form. Wie der General Vicar der Diözese Barbastro, berichtet, kommen Bettler bei ihm zu Hause vorbei. Pelé nimmt sie in die Wohnung mit hinauf, gibt ihnen zu essen und dazu noch Geld. Danach legt er ihnen die Hand auf und sagt Adios, Adios. Seine Frau Theresa befürchtet, dass die Familie wegen seiner Großzügigkeit verarmt. Nach dem Tod seiner Frau Theresa stimmt er der Hochzeit seiner erst siebzehnjährigen Adoptivtochter zu. Deren Mann zieht danach in sein Haus ein. Als sich Nachwuchs ankündigt, überlässt er es ihnen und bezieht eine Mietwohnung. In der Meditation des Rosenkranzes findet er Trost und Halt. Eine seiner Enkelinnen sieht, als sie schon zu Bett liegt und ihr Opa auf die Kinder aufpasst, wie Zeferino den Rosenkranz in der einen Hand hält, und den abgeschnittenen Haarzopf seiner verstorbenen Frau in der anderen und vor sich das Foto Theresas, vor dem eine Kerze leuchtet. Pelé betet und weint. Später tritt er einer religiösen Gemeinschaft bei, und zwar wird er in den Laienzweig des Dominikanerordens aufgenommen. Im Zuge des Spanischen Bürgerkriegs werden öffentlicher Kirchgang und Glockengeläut verboten und Priester verfolgt. Allein in der Diözese Barbastro wird mehr als drei Viertel des Klerus ermordet. Als Zeffarino beobachtet, wie im Stadtzentrum von Barbastro einige der Kämpfer einen Priester verhaften, geht er auf sie zu mit den Worten, die Jungfrau verzeih mir, schämt ihr euch nicht, den Mann so zu behandeln, so viele gegen einen, der auch noch unschuldig ist. Daraufhin sperren sie auch ihn ins Gefängnis. Seine Adoptivtochter versorgt ihn mit dem Abendessen und einer Decke. Sie versucht, ihn davon zu überzeugen, den Rosenkranz abzugeben, weil das Revolutionskomitee ihn deshalb töten könnte. Pelé bedankt sich für den Rat und antwortet ihr. »Mein Kind, man hat mir alles weggenommen. Was bleibt mir nur? Ich kann nur beten, beten.« den Rosenkranz beten. Weil er auf den Rosenkranz nicht verzichten will, wird er im August 1936 gemeinsam mit Priestern, Mönchen und Laien auf dem Friedhof erschossen. Mit seinem Rosenkranz in der Hand stirbt er mit den letzten Worten Es lebe Christus der König. Darum nennt Papst Benedikt XVI. ihn bei seiner Audienz für die Vertreter verschiedener Sinti- und Roma-Gruppen einen wahren Märtyrer des Rosenkranzes. In einem Gedicht über ihn heißt es, Zefarino Jimenes Malia, du bist gegangen, um nicht zurückzukehren. Die Meute hat dir das Leben genommen. Doch die Zeit schweigt nicht. Die Erinnerung geht weiter zu deiner Liebe. zefarino Jimenes Malia, für alle El Pele. Der Mutige. Wegen seiner Tugenden und seines Martyriums wird Seferino als erster Roma selig gesprochen. Ihm ist eine Kirche im Osten der Slowakei gewidmet. Ein slowakisches Gymnasium ist nach ihm, der mangels Schulbesuch zeitlebens zeitlebensanalphabet blieb, benannt. Sein Gedenktag ist der zweite August.
1: Ihr Pfarrer Kocher